0: Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 al 22. Dice así. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con él y Él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Señor, bendiga su palabra, medio nuestro. El título de este mensaje, hermanos, es... Cómo sigue. Por tanto, te aconsejo que te arrepientas y seas celoso. Como ninguna otra iglesia que hemos visto hasta aquí, las seis anteriores y esta, hermanos, esta última iglesia de alguna manera podemos decir que condesa, condensa todos los males de las anteriores. Tiene, de hecho, que no tiene virtud alguna esta iglesia. El Señor no le elogia en absoluto sino que después de presentarse el Señor, ya comienza con la confrontación, con la exhortación. Y hoy nos tocará ver el porqué de esto, y cuál es la utilidad para nuestro tiempo, para nosotros en particular y para toda la cristiandad. Pero quisiera, hermanos, traer a la memoria el texto del profeta Isaías, a modo de ilustrar el tema Isaías 59, los primeros versículos, dice, He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua no hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad confían en vanidad y hablan vanidades conciben maldades y dan a luz iniquidad incuban huevos de áspides y tejen telas de araña el que comiere de sus huevos morirá y los y si los apretaren saldrán víboras sus telas no servirán para vestir ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña están en sus manos. Sus pies corren al mal. Se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Bueno, la verdad que es un texto aterrador, pero que hace justicia a, a nuestro buen Dios. Porque es por culpa del hombre que realmente no tenemos acceso a él. Dios está allí, presto para oír. Pero son nuestros pecados que, que, que los aleja. Es insoportable el pecado aquel que es puro de ojos. ¿Cómo pudiera mirar el Señor Santo la iniquidad que hay en el corazón de los hombres? Y fíjense que que acá nos habla de, del pecado encubierto, del pecado que es el elucubrado en la mente y en el corazón de, de, de los que dicen ser pueblo de Dios. No son pecados que a simple vista se puedan ver, sino solamente ante los ojos de aquel que escudriña los corazones. Y esta es la causa que el Señor pone, por la cual Él se aleja de aquellos quienes dicen ser su pueblo. La iglesia hoy en nuestros tiempos aplica perfectamente a esta realidad que se dio en los días del profeta. ¿Acaso es Dios que no quiere escuchar o es el pueblo que no quiere obedecer? Porque sabemos nosotros que aquel que aparta de la ley el oído, aún sus oraciones son inmundas, dice, y el Señor va a recibir inmundicia en su trono celestial. Es por ello que Dios se aparta es por eso que muchos tienen la sensación de que Dios está lejano, de que Dios no oye. Y que con justicia muchas veces, para vergüenza nuestra, de ninguna manera para es justo para con el Señor. Pero con mucha justicia el pueblo de Dios es tenido como nada. Hermanos, yo tengo como un recuerdo muy cercano lo que aconteció el año pasado. Todo era esencial, el súper era esencial, una bodega era esencial, la iglesia no. así como los cines, así como los teatros, así como los conciertos. Y hago esta comparación, hermanos, porque el cristianismo se ha reducido a mero entretenimiento. Que ante los ojos de, del cristiano, o mejor dicho, del profesante, y ya hago acostumbrémonos a hacer esa pequeña diferencia entre profesante y convertido, o nacido de nuevo. No es lo mismo, necesariamente. Una persona profesante no necesariamente nació de nuevo, sino que tiene, tiene las la escrituras, la Palabra del Señor, como una cosmovisión, como una escala de valores, como un libro de ética, como un manual de economía, como un libro de horóscopos a muchos. Y lo tratan de esa manera. Otros lo tienen incluso hasta como manual de cocina, porque hagamos la dieta de fulano de mengano. Ese es el trato que le dan a las la Escrituras. Otros lo, lo presentan como un libro de cuentos, al cual ni el mismo Spielberg pudo igualar en el libro de Apocalipsis. Pero hermanos, eso definitivamente no debe ocurrir en, en personas que han nacido, ¿no? que, han, que se han convertido de sus malos caminos. Y que consideran la palabra del Señor como tal, la palabra de Dios. Y un poco nuestra conciencia testificará en nuestro interior y delante del gran trono cómo la estamos oyendo hoy. ¿La consideramos seriamente? ¿O la oímos como aquellos griegos en el aerópago? Al modo que decían, eh, escuchemos a ver qué dice este palabrero. No entendiendo, no teniendo discernimiento de lo que, le estaba, de lo que, de lo que estaban oyendo les juzgaría. Por la palabra serían juzgados. En fin, hermanos, sirva entonces de ilustración un poco lo que acontecía en los días de la odisea. En los días de este mensaje de Cristo a este lugar que decía ser su iglesia, o que dice ser su iglesia. Estaremos desarrollando en cuatro puntos, hermanos. El primero estaremos hablando un poquitito acerca de, de las características de, de este lugar, la odisea, que de una manera que aún me sigo sorprendiendo, y es que de manera impresionante el Señor utiliza ese contexto para entregar su mensaje. Es impresionante cómo el Señor utiliza todo aquello. Y vamos a estar viendo esto. El segundo punto es... Jesucristo acusa y exhorta a la iglesia, así como en las otras restantes, excepto Esmirna y Filadelfia. En nuestro tercer punto es Jesucristo llama a la puerta y vamos a entender qué realmente está queriendo significar estas palabras, que se escucha muy frecuentemente al momento de que algunos presentan el evangelio o hacen evangelismo afuera. Y por último, el cuarto punto de Jesucristo entrega promesas al vencedor. Y bueno, un poco ya temas que hemos visto en las otras iglesias, pero aquí es como que se, se multiplica de manera exponencial. Principalmente los pecados. El verso 14 decía, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Esta ciudad fue fundada por un rey de nombre Antioco II quien puso a la ciudad el nombre de su esposa, cuyo significado es justicia o juicio. Tiene ambos significados. Esta finalmente, la esposa de Antioco, finalmente traiciona a su esposo envenenándolo. Llegó a convertirse esta ciudad en un centro comercial de mayor riqueza e importancia en toda la región. Los negocios que ellos tenían consistían en créditos de dinero, préstamo, al modo que es nuestro sistema bancario o financiero hoy. Ellos también tenían la producción de lana y tenían una prestigiosa universidad de medicina, preferentemente de oculistas. Allí salían, mayoritariamente salían especialistas en esto, es notable. Tanto conocimiento en aquellos días, ¿verdad? Fabricaban ellos colirios para los ojos y en un sentido, entonces ellos también tenían la industria farmacológica. o lo que llamamos hoy farmacia, poseían un acueducto que suministraba agua a la ciudad, porque ellos geográficamente no lo tenían de manera natural. Estaba cercano geográficamente a la ciudad de Filadelfia, hermanos. Y recordemos un poco el, la predicación del domingo anterior a la tarde, que nuestro hermano estuvo enseñando acerca de, esta, de este mensaje a la ciudad de Filadelfia. Fue, era una iglesia que fue elogiada por el Señor, en el cual no había exhortación, no había pecado. Pero esta ciudad de la Odisea estaba cercano, a 65 kilómetros aproximadamente de Filadelfia, pero muy lejano espiritualmente. Cercano geográficamente, pero muy lejano espiritualmente. Como muchos pudiéramos estar siendo engañados por nuestro corazón, que pudiéramos estar cercano a la Palabra Cercano al pastor, cercano a la iglesia, cercano en la comunión de los santos, pero nuestro corazón está en otro lado, lejos. Esa cercanía física no dice nada, no dice nada, sino es aquello que es espiritual lo que realmente cuenta. Esta ciudad de la odisea estaba en medio de dos ciudades también importantes a este mensaje. Es importante, es la ciudad de Colosas y la de Heriápolis, fundada esta iglesia de la Odisea por Epafras, iglesia a la cual Pablo no estuvo de manera presencial, pero sí que estaba en sus oraciones, sí que estaba en sus intercesiones delante del trono. Y si me pudieran acompañar al libro de Colosenses, si son ágiles al libro simplemente escucharme, voy a leer algunas concordancias para justificar lo que acabo de decir. Colosenses capítulo 2, verso 1 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Saltamos al capítulo 4 y vemos desde el verso 13 al 16 que dice, porque de él doy testimonio de, de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la odisea, los que están en y Herápolis, os saluda Lucas el, Lucas el médico amado y demás, saludad a los hermanos que están en la odisea y a ninfas y a la iglesia que está en su casa, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la odisea la leáis también vosotros, bueno acá nosotros hermanos también un poco vemos desterrado aquel mito de la iglesia católica romana. Me resulta más práctico y más útil a este efecto llamarlo simplemente sinagoga de Satanás. Pero echa por tierra ese mito de que ellos son los portadores o los herederos de todo el canon bíblico y que de alguna manera todo el evangélico le debe a ellos las escrituras. Esto es falso. De hecho, aquí nosotros estamos viendo cuál era la práctica en aquellos días que ellos tenían que pasarse las iglesias y las iglesias atesoraban la palabra de Dios. Y cada iglesia iba acumulando el canon bíblico realmente. En su providencia es el que el Señor sostiene su palabra. No es por el mérito del vicario de Satanás aquí en la tierra, sino por la promesa de Dios que mi palabra no pasará. Es Él quien sustenta su palabra y ninguna institución humana. Quien se jacte de esto es el diablo. En el capítulo 1 de Colosas, versículo 7, leemos de vuelta. Como lo habéis aprendido de Pafras, nuestro conciervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Hermanos, aquí en este versículo 14 también encontramos la forma en cómo Cristo se presenta, la imagen de Cristo en un sentido así, de manera particular lo ha hecho en las seis iglesias anteriores. Y aquí Él se presenta como el amén. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Esta expresión de el aquí, he aquí el amén, es una expresión que comunica certeza. Certeza y veracidad digna de ser creída. Puntualmente significa que Cristo es firme, fiel y veraz. Atributo divino, es un atributo divino y carácter de todo cristiano, contrario al carácter que vamos a estar viendo en esta comunidad. Todas las promesas se cumplen en Cristo, el pacto y los juicios. El Señor es ver, es veraz. Todo lo que Él dice, hermanos, tanto sus promesas como sus son juicios, juicios son ciertísimos, son veraces dignos de ser creído por tanto si el Señor nos entrega una promesa esa debemos aferrarnos así como habla el apóstol Pedro como a una antorcha a medianoche pero así también de sus juicios sus juicios son un medio de gracia para nosotros que debemos de escandalizarnos de aquello que el Señor condena el pecado y de la condenación misma que el Señor juzga a todos aquellos quienes nos oyen su palabra. Entonces ambas cosas deben ser creídas, ambos mensajes del Señor. Así aquellas promesas como aquellos juicios deben ser tenidos por cierto. Y el creyente sin duda que debe también comunicar este, este atributo en su carácter. Pues el Señor nos llama a la santificación, el Señor nos dio parte entre los santificados. Este es el mandamiento apostólico de ser santo como vuestro Padre santo. Este es el mandamiento de Cristo para con sus hijos. Y si la verdad nos hizo libres, nos seremos inundados de eso, hablaremos con verdad, seremos veraces. Nuestro sí será sí, nuestro no será no, y hablaremos de lo que está escrito y callaremos donde ella calla. Eso es ser veraz, hermanos. No solo decir lo que está escrito, sino también callar donde la Biblia calla. Porque aquellos quienes quieren ir más allá de lo que está escrito, hermanos, tropiezan y caen en vanidades. Es el mensaje del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Primera de Corintios 4.6, donde dice que aprendan de mí, de Apolos, a no ir más allá de lo que está escrito. Porque quien lo hace se envanece, dice. Bueno, es en este sentido que este atributo verás de verdad, de certeza... En la máxima expresión está en Jesucristo, sin duda alguna, pero también su pueblo debe mostrar esto. Y hay una cita de vuelta en el profeta Isaías, capítulo 65, al que todos los comentaristas van en este versículo. Y es Isaías 65, versículo 16 dice el que se bendijera en la tierra en el dios de verdad se bendecirá y el que jurare en la tierra por el dios de verdad jurará porque las angustias primeras serán olvidadas y será cubierta de mis ojos el propósito de esta concordancia es de ver este atributo divino de hecho cristo los dice yo soy el camino la verdad hermanos la verdad no es algo relativo la verdad no es algo subjetivo como esto puede ser o aquello. No, la verdad es objetiva. Y es Cristo. Cristo es la verdad. Todo conocimiento verdadero está en Él. El que se aparta de, de Cristo no halla la verdad, definitivamente, sino que se extravía de ella. Segunda de Corintios 120 leemos que dice porque todas las promesas de Dios está en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios y el que nos confirma con vosotros es en Cristo y el que nos es Dios el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del espíritu en nuestros corazones hermanos esto es verdadero también el texto decía que Cristo es el principio de la creación esta es una clara alusión a la doctrina contra la herejía que se enseñaba ya en los primeros siglos ya en tiempos de, de los apóstoles incluso estudiando el libro de primera de Juan el hermano nos había mostrado muchos vicios, errores y herejías de los gnósticos y que al día de hoy, fieles representantes de algunas de esas herejías son los testigos de Jehová. Que ellos ven al Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, lo presentan como una criatura, como alguien que fue creado. Y claramente no es cierto esto. Cristo es el principio, es la causa, es el creador, es el iniciador. Él se presenta como el creador de todo lo que existe. Como aquel que es veraz. Hermano, a mí me gusta decir que yo observo la creación y entiendo solamente unas cosas. Dios dijo y existió. Las cosas existen porque Él ha dicho. Él dijo que sea la luz y la luz se hizo. Su palabra tiene esta, esta potencia. Tiene esta fuerza. Todopoderoso, creador, soberano que hace como quiere y cuanto quiere en los cielos y aquí en la tierra. Él está ajeno a todo lo que es su creación. Está por encima, más allá de lo que nosotros podemos entender o explicar. El apóstol Pablo, en el libro a los Colosenses, de vuelta, en el capítulo 1, verso 15 al 20, tenemos un poco más extendida esta doctrina, dice... Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, la Trinidad completa. El Padre, Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo. Son el creador, el sustentador y el regente de todo lo que creó. Él crea, Él la sustenta y Él la rige, Él la gobierna. Y eso es el mensaje que esta iglesia debe entender. Esta iglesia no se puede autogobernar. No, de hecho, tampoco esté lejos de nosotros tal herejía. Cristo gobierna porque Él es la cabeza de la iglesia. Cristo gobierna su iglesia por medio de su palabra. Su palabra es la mente de Cristo por el cual Él guía a su iglesia en esta tierra. En este peregrinaje a la patria celestial. Él nos guía. No existe hombre alguno que pudiera ocupar este lugar que solo Cristo puede tener. Él es la cabeza. Y son todas estas doctrinas que aquellos de Filadelfia deberían haber recibido como un shock, porque esta iglesia definitivamente se había apartado completamente de esto. Y, y resulta fácil de entender, porque en nuestro tiempo vemos que esto es así, en muchos lugares. Que la verdad, que no, no solo que desprecian el consejo de Dios, no llegan al punto ya de ignorarlo. Es que la ignorancia pudiera parecer un poco menos agresiva que el desprecio, pero hermanos, es al revés. Porque uno, la iglesia comenzó a ignorar porque no consideró la palabra de Dios. Entonces deja de tener utilidad a la iglesia. Y la iglesia se autogobierna según la prudencia del pastor, según el consejo y el pragmatismo de la iglesia, según la cultura, según la mente trasnochada de los que allí se congreguen. Entonces la iglesia termina ignorando la palabra del Señor. Que es un estado peor del cual cayó. Ya ni siquiera conoce. De hecho que es la ignorancia hermanos. Es un juicio terrible. La escritura nos dice. Que mi pueblo perece. Dice muerte y condenaciones. Por falta de conocimiento. Y en nuestros tiempos se sigue cumpliendo. Y aún más. Aquello que fue dicho por un antiguo. Que dijera que temo. Que llegue aquel día. Que... Teniendo que haber en los púlpitos pastores que alimenten ovejas, hayan payasos alimentando cabras, trayendo cualquier tontería. En estos días me mostraba al hermano que un predicador en su predicación utilizó la imagen de Thanos. Otros utilizan imágenes, pero no sé, traídas de los pelos. Hablan vanidad, no la palabra del Señor. Entonces no es extraño que estos predicadores que desprecian el consejo de Dios y que no hacen diferencia entre lo santo y lo profano, que comparan a veces a Cristo con cualquier cosa, que el pueblo termine ignorando la palabra de Dios. Es que los entretiene, aliena el corazón caído de su pueblo Es como tener enfrente, hermanos, a una masa de alcohólicos y en vez de estarle exhortando y diciéndoles todo el mal que les ocasiona ese vicio, le estoy sirviendo aquello que ellos tanto desean. Pero finalmente ellos también son responsables. Definitivamente cada oveja o aquel que dice ser oveja tiene el pastor que se merece. Una oveja libertina tiene un pastor libertino. Una oveja codiciosa busca esos mensajes. Que reducen la Biblia en un manual de economía. Aquellos quienes le, le, le gusta el libertinaje, hermano, aquellos que le gustan andar indecorosamente, aquellos que le gustan andar por su cabeza. Tienen pastores que le conceden eso. En fin, entonces el Señor. En nuestro segundo punto tocante al verso 15 al 18 se presenta como el que acusa y exhorta a la iglesia recordemos que esta acusación se hace potente hermano y ese es el marco en el que tenemos que leer lo que sigue él es el amén todo lo que él diga es ciertísimo todo lo que él acuse es veraz él es el creador y señor de todo él es Señor y Creador de todo el mundo, de todo lo que existe y de su iglesia, cuanto más la iglesia debe escucharlo es como cuando leemos nosotros la gran comisión en Mateo 18, ahí nosotros leemos de que el Dios, Cristo nos manda a predicar a toda criatura, pero hermanos, el marco de ese mandamiento es porque toda potestad me es dada, dice, en los cielos y en la tierra, por tanto dice. fíjense, ahí cambia un poco la fuerza es como que yo le diga a mi hijo eh, Matías hace tal cosa, pero yo le digo a Matías, Matías, yo soy tu padre, ve y haz esto. Cambia un poco el tenor, ciertamente. Entonces esa es la forma en que nosotros debemos mirar este texto. ¿Quién es el que habla? Aquel que no miente, aquel que cumple sus promesas, aquel que ejecuta sus juicios. Él es quien habla. ¿Y qué les dice? No es nada que pudiera traer gozo al corazón de aquellos que leyeron por primera vez estas cartas dice desde el verso 15 yo conozco tus obras y esto debió causarle terror en aquellos que poseían el Espíritu de Cristo en ellos por si hubiera alguno hermano, esto debe causar terror en una ocasión alguien me dijo en una controversia, por sus frutos los conoceréis, yo temo ante esa frase hermanos es una frase terrible pero la gente lo usa displicentemente, lo trivializa. Lo usa, no sé cómo, como una máxima. Dice el verso 15, yo conozco tus obras y lo que continúa es terrible, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, dice, fueses frío o caliente. Fíjense, el Señor nos presenta esto, se si hubiese sido mejor que seas frío, antes que fuese estidio, Porque el verso 16 nos dice, pero, y atendamos bien en esto, porque aquí un poco vemos nosotros la estructura, o el flujo de pensamiento, en la cual se presenta este mensaje. Al principio dice, he aquí, aquí encontramos, pero eres tibio, dice, esta es la acusación. Y en el verso 18 dice, por tanto, aquí tenemos el antídoto, Aquí tenemos eh, lo que les va a sanar de esta dolencia, o aquello que va a dar vida a los muertos, mejor dicho. Porque el cuadro de la odisea es un poco el cuadro de, del valle de huesos secos. Que Dios quiera que sople y allí crezca tuétanos y carne y músculos y traiga vida en ese cementerio. Así son muchas iglesias. Que como suelo decir, terminan pariendo cristianos, abortos de cristianos. Maquillan muertos. Dice, pero ¿por cuánto eres tibio? Y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es una terrible imagen la que encontramos aquí. ¿Por cuánto eres tibio? Resulta asombroso, hermanos. De vuelta lo digo esto, así como al inicio. La sabiduría de Jesucristo. Realmente no hubo hombre quien haya hablado como Él habló. Aún aquellos fariseos, maestros no, no, no pongamos en duda su instrucción porque ellos eran una academia ellos eran un colegiado hermanos el Sanedrín y todos los fariseos que estaban allí pero hasta ellos se sorprendieron de la sabiduría de Cristo y yo me quedo sorprendido realmente porque el Señor hace uso de, de las características de aquella ciudad de la odisea para enseñar su doctrina para comunicar su, su doctrina auditiva y visualmente, porque, porque aquellos hombres que estaban dentro de esta iglesia conocían obviamente todo su contexto, cómo era su ciudad. ¿Y a qué estoy apuntando? Y es que en los alrededores de la odisea, por un lado ellos tenían a Eriápolis, como habíamos leído en Colosenses, en, en, en dicho lugar en, se encontraban naturalmente aguas termales, aguas calientes aguas cálidas y que tenían un efecto curativo en aquellos quienes se beneficiaban de ella y por otro lado hermanos, al otro lado estaba Colosas que dentro de su geografía natural ellos di disfrutaban de este bien que el agua refrescante, fría que caía de las montañas y que ellos se beneficiaban por ejemplo, el peregrino en su caminata era refrescado, el alma se avivaba con un agua fría. Es como si estuviésemos haciendo una larga caminata o mucho ejercicio y anhelamos esa agua refrescante. No queremos agua natural ni agua tibia, queremos el agua refrescante. Entonces la odisea estaba en medio de ellos, entre Colosas y Eriápolis. Y ellos no tenían una fuente natural de agua, sino que tenían que hacerla llegar por medio de de tuberías, que desde la antigüedad nosotros vemos que el ingenio humano, que es uno de los dones que el Señor da a la humanidad, ellos hicieron llegar el agua hasta allí. Pero ¿qué ocurría? Esas aguas llegaban tibias y turbias, que no servían ni para efecto curativo como en Eriápolis, ni para un efecto refrescante como en Colosas. Por tanto, los visitantes que llegaban a ese lugar... Al probar el agua, fácilmente la escupían, la desechaban en la tierra. Los habitantes de ese lugar se acostumbraron a, a, a beber esa agua. Y el Señor utiliza esa imagen para decirle, por cuánto eres tibio, no eres útil. Y en un sentido implícito también, el Señor no es de ese lugar, el Señor no está allí, Él es como un visitante a esa iglesia. Él no es el Señor en esa iglesia. Por tanto, si no eres ni frío ni caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré. Así como los peregrinos vomitaban el agua de aquel lugar. El Señor hace uso entonces de esta imagen para acusar a la iglesia allí reunida y en todo lugar hasta el día de hoy por no ser fría ni caliente, sino tibia. No eran frías en el sentido de que no negaban abiertamente a Cristo. Ni eran calientes en el sentido de que no eran celosos con vigor espiritual. Era como alguien que sirve a Dios y al diablo, como muchos hay hoy. Por ello eran completamente despreciables, hipócritas. Y se volvieron vomitivos, vomitables ante aquel que es santo, que es celoso, dice las Escrituras. En el Evangelio de Mateo, capítulos 7, versículo 21 al 23. Leemos esto, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Esta es la imagen de los vomitares. Estos engaña, esto pretendían engañar a, a, a otros, pero penosamente a sí mismos. Ese es el mayor daño que se hacían ellos con este tipo de tibieza espiritual. El texto sigue diciendo en el verso 17, porque tú dices yo soy rico. Es notable que aquí, hermanos, no se mencione en esta carta, no se mencione herejías, no se mencione contiendas e inmoralidades sin embargo su cuadro es el peor de las otras iglesias es el peor de todas es peor que incluso que aquellos que se deslizaron en la doctrina de Balaam en la doctrina de, de esos perversos es peor de los nicolaitas porque aún en esas iglesias había algo rescatable en esta no hay nada pues lo que encontramos, hermanos, aquí, y esta es la razón por la que digo que es un peor estado, en esta iglesia se ve un orgullo fariseo, farisaico, no sé si se me permite el término. Se ve un crudo materialismo, una marcada indiferencia, una autosuficiencia arrogante. Tú dices, yo soy rico. Como si fuera que poseían buen criterio y hasta estaban bien vestidos. Pero el Señor les dice, ustedes son desventurados, miserables, por dioseros, ciegos y desnudos. Totalmente contrario, hermanos, a lo que leemos nosotros en, en el elogio que el Señor le hace a Smirna, en el capítulo 2, verso 9. Dice, si yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, dice. Pero tú eres rico, le dice el Señor. Y la blasfemia de los que se dicen ser judí, judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Totalmente contrario. No hay nada bueno en ellos. Esta clase de, de pecados en el corazón de todo hombre adormece su conciencia y anula toda capacidad de percibir su propia miseria espiritual. Hermanos, ¿cómo puede alguien que se cree autosuficiente y que no carece de cosa alguna reconocer su miseria hermanos muchos muchos aunque nos parezca sorprendente muchos quienes están en esta miseria espiritual tratan de llenar con cosas materiales con bienes con logros con cosas que este mundo ofrece para simular que es un por cero espiritualmente que es un mendigo, es menos que un mendigo, carece de toda virtud espiritual. Ya decía un maestro de hace unos años, José Grau decía, comentando este texto, hay más esperanza en uno frío que en uno indolente. Hasta allí la cita de Grau. Es que muchos, yo lo entiendo de esta manera, muchos querrán decir hoy, no soy ateo, pero tampoco se puede decir de ti que perteneces a Cristo. No se puede decir tal cosa. Es bastante paradójico y confrontante el hecho de que allí en la odisea salgan médicos oculistas y fabrique, que fabrican colirios para los ojos, pero permanecían ciegos. Es contradictorio que ellos tuviesen un sistema monetario, comercial tan fuerte para toda la región y ellos sean completamente miserables. Es paradójico esto. Por esto decía al comienzo que el Señor usa de una manera impresionante las características de aquel lugar. Lo que más me sorprendió, obviamente, es aquello acerca del agua. Por tanto, yo te aconsejo, dice el Señor, cubre la vergüenza de tu desnudez. ¿A qué se refieren estas palabras? Es que estos estaban desprovistos de todas las virtudes y bondades de la justicia de Cristo. Y recordemos, hermanos, dos, tres versículos para enfocar esta idea. Si nos remitimos al libro de Génesis, capítulo 3. Versículos 7 y 8 leemos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces concieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Hermanos, a consecuencia de que... Adán y Eva se escondieron. ¿Y por qué? Tuvieron vergüenza. Ese es el porqué. Ahora, ¿a razón de qué? De que habían pecado. Habían pecado. Y es que el pecado trae vergüenza sobre el hombre. Desde el primer día que este mundo conoció el pecado. vergüenza al hombre. Hermanos, estos hombres en la odisea estaban desnudos delante de Dios la justicia de Cristo no les había sido imputada por tanto la santificación y la santidad de todo creyente menos aún se asomaba valga la metáfora a su placar hermanos ellos estaban desnudos delante del Señor y así como estaban iban a ser avergonzados en aquel día y el Señor les dirá a estos hombres. Nunca os conocí hacedores de maldad apartados de mí. No estaban revestidos de Cristo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 13. Versículo 14 nos dice esto. Vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Fíjense. El significado de, de que leemos aquí en la odisea es claro. Es claro, la Biblia se interpreta a sí misma. Ella es su mejor intérprete. No hay por qué especular. El Señor es amable en concedernos la interpretación. También en el libro de Colosenses, de vuelta, encontramos sentido a estas palabras. Colosenses capítulo 3, versículo 12 en adelante, dice... Vestidos pues, vestidos dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, acá tenemos el consejo de Dios. Por tanto, haz esto, dice. Por si alguno fuere sorprendido en esta mañana, Siendo exhortado y siendo confrontado en su corazón. Este es el consejo. Pero penosamente en nuestro tiempo, la palabra doctrina casi se reduce ya a una mala palabra. Porque acá nos llama a que abundemos en esto. Enseñándonos, exhortándonos. Si, no, si, si la odisea no vino al Señor en esto, <coughs> permanecían en la más yepta miseria sin Cristo, pues en Él verdaderamente somos ricos. Y sin Él, esta vida y todo lo que en ella podemos alcanzar, nada es. El apóstol Pedro nos confirma esto. Que al corazón de todos nosotros, desde que el Señor nos trajo a nueva vida, late en nuestros corazones. Y que Cristo es el todo del creyente. Primera de Pedro 1, 6 al 7 dice, En lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Acaso hay algo más precioso que la fe en nuestro Señor Jesucristo? Y aunque se pruebe con fuego, es más preciosa que el oro. No hay tesoro más inmenso que el hombre pudiera tener o podemos usar también para darle sentido a esto. Las palabras de Cristo mismo en, en su evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 44 al 46, dice. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, hermanos, quien encontró a Cristo verdaderamente lo deja todo Así como encontramos en estas dos parábolas. va y vende todo lo que tenía y compra aquello que es eterno. Se aferra a este tesoro, se aferra a esta perla de gran precio. Por esto es que el Señor les dice, pero tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, porque estaban sin Cristo. Más que iglesia, era un cementerio aquello. Debían comprar sin dinero aquello que es oro refinado, más que oro refinado en fuego, para ser verdaderamente ricos. Y también está una cita a la cual los comentaristas van, he visto que van sin, sin excepción. Zacarías capítulo 3, versos 3 al 4 dice, Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítale esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. Ha quitado sus vestiduras viles. Ha quitado su pecado y te he hecho vestir de ropas de gala acababa de ser acepto en el amado, en Cristo. La justicia de Cristo le había sido imputada. Estas vestiduras blancas son símbolos de la justicia que nos fue imputada y la santificación en la cual debemos andar. A los de la odisea les urgía aquel ungüento que solo el Espíritu de Cristo podía dar. Y es que solamente este ungüento que... Procede del Espíritu, es capaz de hacer caer las escamas de los ojos, así como en el del apóstol Pablo. Dice la cita en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 17 y 18. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Hermanos, cuando, cuando un hombre que Cristo le posee, porque esa es la verdad. No es, no es esa poesía tan cursi de que el hombre le abre su corazón a Cristo. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Es el Señor que nos vence. A pesar de nosotros y contra nosotros, el Señor nos cautiva. Nos derrota y es una derrota hermosa, dulce como la miel. Es Cristo quien nos hace nacer. Y es que ninguno puede venir a Él si no fuera por Él. Nadie. De esta manera es que el hombre nace de nuevo. ¿Y cómo se puede ver esto que se le cayó las escamas de los ojos y recibió la vista, hermano? Cuando uno recibe verdaderamente vista y puede entender aquellas cosas que son espirituales, porque se han de discernir espiritualmente, camina en obediencia. Arregló renglón seguido lo que el apóstol Pablo hizo y levantándose fue bautizado, caminando en obediencia, rindiendo su vida a la voluntad de Cristo porque este era el mandamiento apostólico, arrepentidos y bautícese. Entonces ese es el fruto de haber recibido la imputación de la justicia de Cristo y es el caminar en santificación. De hecho es la oración de nuestro Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesucristo es la única fuente de todo aquello que tiene valor. Y de todo aquello que el hombre necesita. Y desesperadamente los de la Odisea. Nuestro tercer punto, esto canta el verso 19 y 20. Jesucristo llama a la puerta. Dice el texto, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y si todo el cristianismo me pudiera oír decir esto, me, me preguntaría. ¿Pero qué son estas formas de llamar a la puerta? Vas a romper mi casa y encima me exiges que me vuelva piadoso. ¿Pero qué te pasa? ¿Estás loco? El Señor dice, es aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Pero cómo es la forma que llama? Llama a la iglesia y llama a una iglesia pecadora. Tan pecadora que ni el mismo Cristo tiene cabida en ese lugar. Cristo está fuera de la iglesia, hermanos, aquí. Y la forma en que Él llama a esta iglesia es, yo reprendo y castigo a todos los que amo. La pregunta que debiéramos hacernos y hacer a otros es, ¿Dios te ama? ¿Cómo lo compruebas? Aquí lo vemos. Y el mandamiento es bastante intransigente, es un imperativo absoluto. Sé, es, sé tiene que ver con todo tu ser, hermano. No, no, hay una, no hay un área de tu mente, no hay una reserva en tu corazón o en tu mente que pueda ser rendida a otros caprichos el 95% me entrego a Dios y me consagro a Dios pero ese 5% es para mí no existe eso no existe tal cosa o todo o nada o juntas o desparramas o eres vaso de ira o vaso de misericordia eres conmigo o contra mí eres hijo de Abraham o eres hijo de Satanás no hay medias tintas hermano, pero en la falsa prudencia de nuestro cristianismo que no quiere espantar al, a los clientes, me corrijo, a los miembros de su iglesia, comenzó a diluir el mensaje, a atenuar y hoy está totalmente corrompido, está totalmente corrompido. El Señor golpea las puertas de las iglesias diciendo esto. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Pero muchos dirán, pero por favor, cuánto fanatismo. Insoportable. Es mejor hablar con un ateo. Y sí, hermano, he sido sarcástico una vez más. Pero quería acercarles a ustedes, al muerto para que sientan el asco de su hedor insoportable, porque es así como el Señor ve a esta iglesia. Los que se encuentran en tales condiciones tan deplorables, son incapaces de recibir la disciplina como una manifestación del amor del Padre hacia su Hijo. Y es que no lo son, por eso no lo ven de esa manera. Esta disciplina que conduce al arrepentimiento y a un celo fervoroso por Cristo no es bien recibido déjenme decirle una verdad distópica para el espectro cristianoide de, nuestro, de nuestra era y es esta la disciplina es una bendición esto es algo distópico esto es algo que no, no, no estarás leyendo mal pero así es la cita de, de Hebreos y un texto que ya lo hemos estudiado en profundidad Hebreos capítulo 12 versículos 4 en adelante dice porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo hijo mío no menosprecies la disciplina del señor ni desmaye cuando él ha reprendido por él porque el señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo si soportáis la disciplina Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, hermanos, dice. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Una vez más digo, hermanos, Cristo golpea las puertas de las iglesias con exhortación, y a menos que se arrepientan y muestren frutos de un nuevo nacimiento, no entrará en tal congregación, sino que retirará su candelero de allí. Su ausencia, la ausencia de Cristo en tal lugar, será el mayor castigo que podrán recibir. Así como aquel pueblo recibió los 400 años de silencio en el cual el Señor retiró a sus profetas. Ese fue el juicio más terrible que recibió el pueblo de Dios. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Hermanos, aquí tenemos algo, pudiéramos decir, casi agridulce, como el Evangelio, es agrio por el porque el evangelio dice que la paga del pecado es muerte. Pero es dulce porque también dice el evangelio que la dádiva que es de Cristo Jesús es vida eterna. Y acá nosotros, es aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Tenemos una promesa tierna dentro de un amargo reproche. ¿Cómo es que Cristo estaba fuera de la iglesia? Y aún así sigue siendo dulce porque el Señor sigue llamando. ¿Cómo puede ser que hayan dejado a Cristo fuera de la iglesia? Debiera ser la pregunta. Y la respuesta es aún más simple. Cristo quedó fuera porque la iglesia metió al mundo adentro. Aquí ni siquiera pudiéramos suponer que existen dos o tres reunidos en su nombre. De lo contrario, Cristo estaría adentro, en medio de su pueblo. Cristo cumpliría aquella promesa que allí donde estén dos o tres reunidos en su nombre, allí estoy, dice por lo que en esta congregación no podemos suponer siquiera que habían dos o tres. Este también es un llamado a velar. Es un llamado a arrepentirse. Es un llamado a santificarse. Pero también es un llamado a velar. Fijémonos lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 35 en adelante, dice... Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga allí velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Hermanos, bueno, fijémonos cómo termina este texto. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Es obviamente una imagen, una alusión que el Señor nos hace partícipe de su reino, nos hace integrantes de su familia, así como dice en hebreo, que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Cuánto privilegio tiene el creyente, hermano? Al que venciere, esa es la cláusula condicionante. ¿Quiénes son los que vencen? Debieran ser de vuelta la pregunta. Ya sabemos la respuesta, porque este es el mensaje que le entrega a las otras iglesias también, como hemos estudiado. Y esta es una condición, es un título, pudiéramos decirlo de alguna manera. Para tratar de hacer llegar la idea. Que solamente les es concedido a todo aquel que nace de nuevo. Solamente aquel que nace vence y tiene la victoria asegurada en Cristo. Ni Cristo, ni, ni, ni Dios el Padre, ni Dios el Hijo, ni Dios el Espíritu Santo fracasan en su propósito de redimir y santificar y compartirnos en su gloria. Llevarnos a su gloria. Ninguno de ellos fracasa, hermanos. Los tres actores de nuestra salvación, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu nos anhela celosamente, hermano, a cada uno. ¿Pero es que estamos oyendo esos gemidos indecibles con los cuales intercede? ¿O es que acaso nuestra conciencia no nos despierta cuando nos deslizamos hacia el pecado? La pregunta no es si el Espíritu hace o no su obra. La pregunta es si hemos nacido de nuevo o no. Esa es la pregunta. Y es Dios quien hace esta obra. En Lucas 24, 45 leemos que es Cristo quien abre el entendimiento de sus escogidos. En Hechos, capítulo 16, verso 14, es Cristo quien abre el corazón para recibir su mandamiento. Hermanos, la ley de Cristo no es gravosa. Porque el Señor pone el querer como el hacer en nosotros. ¿Cómo pudiera ser una pesada carga la ley de Cristo? De hecho, él lo dice, mi yugo es ligero, pero es un yugo, hermano, hay un yugo, pero es ligero, dice. Hay una ley que amamos. ¿Y cómo va a ser gravosa aquello que nos hace bienaventurados? Porque así reza el Salmo 1, bienaventurados aquellos cuya delicia está en la ley de Jehová, dice. Y esta ley, y este versículo no expiró, hermanos, en el Antiguo Testamento. No tiene caducidad tal enseñanza, tal promesa. Al día de hoy, aquellos que meditan en su ley y aman su ley son bienaventurados. Isaías 65, 1. Leemos. Dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre. Heme aquí. Heme aquí. Hermanos, no es Dios. Dios no es malo. El hombre es perverso. El hombre es perverso. Aquellos quienes detestan su ley, detestan a Cristo. El apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Voy a leer dos versículos más, nada más, referente a esto. Dice en Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y es lo que vemos aquí. He aquí, estoy en la puerta y llamo. Pero el Señor pone una condición. Muchos hoy presentan a Cristo. Eh, como una persona moralmente defectuosa como si nosotros hermanos pudiéramos recibir a un violador acá, eso nos haría a nosotros completamente inmorales antes de recibir a, a, a un pecador de tal magnitud o de tal cosa, nosotros debemos exhortarle, arrepiéntete arrepiéntete si no se arrepiente de su pecado hermanos cómo nosotros pudiéramos recibir a un criminal de tal magnitud ¿Cómo pudiéramos recibir a alguien que se deleita en su pecado? Es la denuncia que hace Judas justamente, como nubes sin aguas. Como gente que aún comiendo con nosotros se deleita en sus pecados. Hermanos, la iglesia no salva por aceptar a un pecador en, en su membresía. La salvación no tiene que ver con eso, la salvación tiene que ver con Cristo y el nuevo nacimiento. Nadie es salvo por pertenecer a la, a la membresía de una iglesia. Nadie es salvo por esto. Si no, nace de nuevo, está condenado tal persona. Nuestro último punto y breve es el que leemos, el, tocando el versículo 21 y 22, dice al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Me tomo desde de atrás para adelante. Y yo me pregunto, ¿quién podrá oír sino aquellos que tienen al, al Espíritu? Pues el Espíritu es el que habla. ¿Y quién pudiera entenderlo sino aquellos que tienen al Espíritu? Es que no hay otra forma de, de, de atender a este llamado. Jesucristo entrega promesas al vencedor. Al que venciere, Cristo le adjudica esta condición a todo hijo suyo nacido de nuevo, como hemos visto en 1 Juan 5,4 y en Romanos 8, 27. Se sentará en y con Cristo en su trono. Es la enseñanza clara que encontramos en los Evangelio de Mateo 19, 28 y Lucas 22, 29 al 30. Seremos partícipes de su reino integrantes de la familia celestial, ciudadanos de la patria celestial, herederos y coherederos en Cristo Jesús. Y es para todo aquel que oye con fe lo que el Espíritu habló en esta mañana. hermanos. Porque si creemos que esta es la palabra de Dios, así se escuchó en aquellos días y así lo hemos oído hoy. Que el Señor verdaderamente bendiga esta predicación supla todas mi deficiencia y despierte el corazón de sus hijos en esta mañana <ríe> para todos nosotros y aquellos que pudieran escucharnos más allá de nuestras paredes la, una reflexión final hermanos porque me he preguntado en esta semana que terminábamos esta serie con los hermanos Eduardo y Francisco terminábamos esta, esta pequeña sección o esta primera parte del libro de Apocalipsis el mensaje de Jesucristo a las iglesias o a su iglesia y me preguntaba, ¿cómo puede ser de que estas iglesias hayan caído tan terriblemente? Particularmente, centrémonos en esta última, que de alguna manera condensa todos los males de las anteriores. ¿Cómo pudieran caer de esa manera? Y he estado meditando, y fue motivo de oración congregacional también este miércoles. La cita que encontramos en Hechos 2... 40 al 47. ¿Cómo las iglesias pudieron tener nombre de que viven pero estaban muertos? ¿Cómo pudieron las iglesias ser tibias? ¿Cómo algunas iglesias, teniendo virtudes, podían tolerar a los nicolaitas? ¿Cómo pudo pasar eso? Porque no tengo duda, y no, no es que quiero basarme en especulación ni nada, pero yo no tengo duda que Pablo, Pedro... Y los otros apóstoles, en su celo por el Señor, no hubieran tolerado tal cosa. Pero cómo estas iglesias pudieron apartarse a tan poca distancia de tiempo entre el, el, la iglesia en Jerusalén con los apóstoles y las iglesias aquí en, 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 en Asia. ¿Qué había pasado? Y es que en Hechos 2 tenemos mucha información. Y a modo de reflexión y con esto cierro. Desde el versículo 40 leemos, y con otras, y voy a poner ciertos énfasis para hacer notar aquello que la iglesia descuidó y que en la que pudiéramos nosotros también estar descuida descuidando. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo, y fíjense esto, sed salvo de esta generación perversa. ¿Cómo es la pregunta? Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Escuchar la palabra de Dios como tal, y obviamente, responder en obediencia. ¿Cuál era el primer mandamiento que tiene el incrédulo? ¿Cuál es la primera orden que tiene el, el, el nacido de nuevo? Bautizarse. Pues así debe ser la respuesta a todo el consejo de Dios. A todo el consejo de Dios. La respuesta del nuevo nacido en el bautismo, así como aquel eunuco y Felipe, así debe ser para nosotros en todas las demandas que nos hace la Palabra. Dice, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, siguiente punto, y perseveraban en la doctrina. Pero recordemos que en nuestro tiempo la doctrina casi es una mala palabra. Hoy hay que cantar mucho. Hoy hay que invertir, no en Biblia, concordancia, qué teología ni nada. Compremos instrumentos, hermano. Compremos alfombra, aire acondicionado, mejoremos el templo. El templo físico me refiero. Debían perseverar también en la comunión unos con otros. Este es un punto muy sensible y que me temo que podemos estar muy flojos en esto. Hermanos, nosotros debemos preferirnos a nosotros. De hecho, Cristo nos manda a hacer esto. Que debemos preferir a la familia de la fe. Hermanos, por muy triste que parezca, por muy cruel que pudiera sonar al, a los oídos sensibleros y cursis del caído del pecador, hermanos, yo no tengo nada que ver con un tío alcohólico tengo que ver todo contigo yo acaso voy a preferir un asado con él que compartir contigo estaría pecando hermanos ¿Qué tengo yo que ver, aunque sea mi familia no tengo nada en común con ellos sin embargo, con ustedes tengo todo en común, la eternidad en común tengo todo, con ustedes yo pudiera, o sea que, pudiera yo preferir. Llámese, tío, abuelo. No estoy hablando de desprecio porque hay mucha gente que son capos, son increíblemente genios para torcer lo que estoy diciendo. No, yo no estoy diciendo de que odien a su familia de ninguna manera, hermanos, pero estoy hablando en cuanto a preferencia porque el punto es aquí teniendo comunión unos con otros. De ¿Cómo vamos a salvarnos de esta generación perversa? Recibiendo su palabra y respondiendo en obediencia, perseverando en la doctrina, teniendo comunión uno con otros. Suelo decir a los hermanos que cuando yo estoy en compañía de otro hermano, sea en el lugar que fuese, aún en el lugar más inseguro de este país, que a mi juicio puede ser el Poder Judicial, hermanos, si yo estoy con un hermano, me siento seguro. Mi hermano me recuerda a Cristo, me recuerda a aquello que Él espera de mí. Pero cuando estoy solo, puedo ser traicionado más fácilmente por mi corazón. Puedo fácilmente mimetizarme con el mundo allí. Yo no confío de mí mismo, hermano, no confíe de usted. Se va a engañar. Porque aún el mandamiento apostólico es este, el que esté firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. La comunión de los santos debe ser algo preciado, debe ser algo codiciable para ti y para mí. Debe ser algo preferible siempre. Aunque renunciemos a otras cosas. También en el partimiento del pan y las oraciones. Este sí es verdadero ejercicio espiritual. Y no compartir pasiones con nadie y todo esto hermanos trae como fruto qué cosa dice el texto y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles todos los que habían creído de vuelta estaban juntos juntos hermanos si bien entiendo que el ritmo de vida que hoy lleva este mundo, el trabajo, el estudio se entiende, se comprende hermanos pero el domingo hermanos ¿qué excusa hay ¿Qué excusa hay eso no es preferible estar con los hermanos eso no es un no codiciable esa es la pregunta siempre me gusta enfatizar algo hacer la pregunta correcta te abre y a todo el trabajo de llegar a la respuesta correcta y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a dios y teniendo favor con todo el pueblo Termino con esta frase. ¿Cómo seremos salvos de esta generación perversa? Recibiendo su palabra como tal y respondiendo en obediencia. Perseverando en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros. En el partimiento de pan y las oraciones. Estando juntos aquellos que habíamos creído. Y perseverando unánimes en el templo. Unánimes. Tenemos que desmitificar aquello que una verdadera devoción al Señor es venir dos horas a la iglesia. No, hermanos, hay mucho por hacer. Lejos esté de nosotros el servirnos, sino más bien el servir a aquel que nos llamó. Que el Señor redima esta predicación, hermanos, y llene sus corazones de convicciones verdaderas. De convicciones que hubo en Cristo y en sus apóstoles. Y tengamos ese mismo sentir, porque si esta palabra no produce ningún afecto religioso en ti, De vuelta hemos de preguntarnos si hemos nacido de nuevo o no. Que el Señor nos bendiga, hermano. Oremos. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias una vez más. Porque tu palabra está en medio nuestro, Señor. Te rogamos que fructifique, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros como tierra, buena tierra, Padre. Porque tu palabra es buena semilla y Cristo es el buen sembrador para nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que... Nos libres de toda tentación, que nos fortalezcas en fe para resistir las tentaciones del mundo, del enemigo. Ayúdanos, Señor, a convertir nuestro corazón en un altar de santidad para ti, Padre. Y no en un templo de demonios. No en una factoría de ídolos, Señor. Muéstranos, Señor, aquellos pecados que son despreciables a tus ojos, Padre. Y llévanos al arrepentimiento, Señor. Vuélvenos a vencer una y otra vez, Padre. Que nosotros seamos menguados y que Cristo crezca en nosotros. Bendice, Señor, a tu iglesia. Te rogamos en el nombre, en el dulce nombre de nuestro amado Salvador, tu Hijo amado, Jesucristo. Oramos. Amén. Amén.